0: Maandag zijn we met deze kerstspecial begonnen en zijn we begonnen met het geslachtsregister van Jezus. Hierin komen drie keer veertien namen voorbij. Matthäus benadrukt de drie periodes in de geschiedenis van het volk Israël. Daarna lazen we over de engel Gabriel die bij Zacharias en Maria op bezoek ging. Zacharias was getrouwd met Elisabeth. Ze konden geen kinderen krijgen en die hadden ze dus nooit gehad. En nu waren ze op hoge leeftijd, dus konden het medisch gezien ook niet meer. Als Elisabeth erachter komt dat ze toch zwanger is, zoals de engel aan Zacharias heeft voorspeld, blijft ze vijf maanden binnen omdat ze niet wil dat men de spot met haar gaat drijven of met Zacharias. Als Elisabeth zes maanden zwanger is, gaat de engel Gabriel op bezoek bij Maria. Ook zij krijgt te horen dat ze een kind zal krijgen. Het grote verschil met Elisabeth is dat Maria heel jong is en Elisabeth juist heel oud. En dat Elisabeth getrouwd was en Maria juist niet. Maar dat was ook voorspeld. Een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden en een kind baren. Maria is verloofd met Jozef en nog maagd. Toch twijfelt Jozef in eerste instantie, als hij hoort dat Maria zwanger is... en hij wil bij haar weggaan in het geheim. In een droom vertelt God hem hoe het werkelijk zit. Maria wordt de moeder van de Zoon van God. De Heilige Geest zal over haar komen en door zijn kracht zal ze zwanger worden. Dat moet ongetwijfeld verwarrend zijn geweest voor Jozef en voor Maria... En ook als Maria besluit om naar haar nicht Elisabeth toe te gaan. Maar zodra Maria en Elisabeth elkaar begroeten, voelt Elisabeth het kind opspringen. Ze wordt vervuld met de Heilige Geest en vraagt aan Maria waar zij het aan te danken heeft... dat de moeder van haar heer haar komt opzoeken. Maria blijft ongeveer drie maanden bij haar nicht Elisabeth. Mogelijk was zij er dus bij toen Elisabeth beviel van Johannes. Zacharias was in al die maanden niet in staat geweest om te spreken. Wat opvalt is dat Elisabeth met hem gebaard... En het lijkt er dus op dat Zacharias niet alleen niet kon spreken, maar ook mogelijk doof geworden was. En dat zou kunnen verklaren waarom er in de grondtekst dat woord gebruikt wat met doofstom vertaald wordt. Zodra Zacharias op het schrijfwoord schrijft dat de naam van zijn zoon Johannes is, komt zijn tong weer los en kan hij spreken. Hij lofzingt en profiteert over Jezus en over Johannes. Dit ging dus voorafgaand aan de geboorte van Jezus. En daar gaan we het vandaag over hebben.
1: In die tijd wilde Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden. En daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. Dit gebeurde voor de eerste keer in de tijd dat Quirinius bestuurder was van Syrië. Om geteld te worden moesten de mensen naar de stad gaan waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moesten ze zich laten inschrijven. Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. En dat is
0: de stad waar vroeger koning David geboren was. In Micha 5 vers 1 tot en met 4 werd het ook al voorspeld. Daar staat namelijk, de Heer zegt, en jij, Bethlehem, bent een van de kleinste dorpen in Juda, maar in jou zal mijn koning worden geboren. Hij zal over Israël heersen. Hij is er altijd al geweest, al van eeuwigheid af aan. De Heer geeft zijn volk in de macht van hun vijanden totdat die heerser geboren is. Dan zullen de mensen die de gevangenschap in andere landen hebben overleefd, terugkomen bij het volk Israël. En de koning zal aan de macht blijven. Hij zal als een herder zijn en voor hem zorgen. In de kracht van de Heer. De macht en majesteit van zijn Heere God zal in hem te zien zijn. Dan zullen de mensen in vrede wonen, want hij zal over de hele wereld regeren. Hij zal vrede zijn. Jozef moest naar Bethlehem Omdat hij
1: namelijk uit de familie van koning David kwam. En daar moest hij zich laten inschrijven, samen met Maria, met wie hij was, verloofd. En Maria was in verwachting. Meestal kon men zich bij een Romeinse belastingdienst laten inschrijven in de plaats waar men zich op dat moment bevond. Of je hoefde alleen naar een grotere stad in de omgeving te gaan. Maar blijkbaar week de keizer deze keer af. Niet iedereen hoefde op reis. Vaak vielen namelijk de woonplaats en de plaats van de voorvaders samen, omdat door de eeuwen heen de bezittingen van vader op zoon overgingen. En zo alles binnen één en dezelfde familie bleef. Als je dan niet kon aantonen wat je afkomst was, omdat je bijvoorbeeld niet beschikte over een geslachtsregister, kon je altijd nog beroepen op de bezittingen die je van je voorouders had geërfd. Jozef en Maria moesten in ieder geval wel op reis. Ze woonden in Nazareth, maar David kwam uit Bethlehem. En ze moesten deze reis met de voeten afleggen. En dit was ongeveer 150 kilometer. In de meeste kerstallen staat tegenwoordig een ezel, maar het is maar de vraag of ze die hadden, aangezien ze niet heel erg rijk waren. Toch was het te hopen voor de hoogzwangere Maria, want toen ze daar aankwamen werd het kind geboren. Jezus, MUZIEK Het was haar eerste kind, een zoon. En de schrijver zich dit er heel bewust bij, want dit uitsluit dat Maria eerder kinderen heeft gehad. En daarmee is dit kind de erfgenaam op wie alle rechten en plichten van toepassing zijn, zoals in de wetten van Mozes zijn opgenomen. En Maria die wikkelde hem in een doek. En legde hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats.
0: Na de geboorte krijgt het kind alle zorg die het nodig heeft. Maar uit de versen blijkt al snel in wat voor primitieve omstandigheden Jezus geboren werd. Gezien de voerbak die genoemd wordt, is het voor de hand liggend dat Maria moest bevallen in een soort stal. Het woord dat voor voerbak wordt gebruikt kan trouwens ook broodkist betekenen. Vroeger werd brood namelijk in doeken in een houten kist gelegd om vers te houden. En dit noemde men dan dus een broodkist. Maar verderop in Lucas en ook in Matthäus worden opnieuw die woorden gebruikt en gaat het echt om een voerbak.
1: Geboren. Heer ik een woord van u vernam. Hebt gij mij uitverkoren? Voordat uw hand mij heeft gemaakt, werd gij een kindje, armen.
0: Uit. Tegenwoordig kun je je niet meer voorstellen dat een kind in zulke omstandigheden geboren wordt. Maar toch was dit alles onderdeel van Gods meesterplan om de wereld te redden. Jezus kwam niet als superheld naar de aarde. Hij kwam op de meest mondeloze, kwetsbare manier. Als een baby. Volledig afhankelijk van Jozef en Maria. De hele geboorte is een aaneenschakeling van wonderlijke omstandigheden. Gods plan om naar de wereld te komen is gelukt. God kwam naar ons toe door één van ons te worden. En omdat hij één van ons was, kent hij alle klappen van de zweep van het leven. Letterlijk. Toen hij jaren later gemarteld werd, voordat hij gekruisigd werd... Maar dat komt later pas, met Goede Vrijdag en Pasen. Pasen en Kerst zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Morgen gaan we verder in het
1: evangelie van Lucas. We gaan kijken naar het geboortekaartje en de kraamvisite. Oftewel de engelen, de herders en de wijzen.